0: 嗨，大家好，我是居弟，欢迎来到居弟电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. Boss， 近期居弟又加入订阅的赞助计划。如果觉得居弟的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果有想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄信到我描述完的 mail。有或是可以在留言版留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要跟大家聊到，如果要运动，你的选择是什么？我相信从小到大，每一堂体育课应该会是多数男生都很期待的一堂课程哦。当然，可能有的。女性朋友对于运动这件事情，可能不是这么的喜欢，因为可能会流汗啊，可能会晒太阳啊之类的，所以运动这一个议题呢，在电商的市场上，常常都会有一些不一样的改变。那因为市场上面的一些不一样的改变呢，也造就成了你的选择跟你会购买的产品，也会有一些不一样的改变哦。今天这一个要运动，你的选择会是什么？并不是要跟大家讨论到什么运动比较好，因为我们今天在讲电商嘛呵呵，又不是健康教育课程，对不对？你要做什么运动？那如果大家真的想要听我讲运动的话，可以再留言给我，我会规划一下相关的主题，再分享给大家这样子。那如果你要运动，你的选择是什么？在一开始，我相信这个运动一定是大家都很厉害。一定是大家都做过的运动，哎、欸，什么运动大家都做过呢？我们知道，从你小时候出生的时候啊，一开始是在爸爸妈妈的怀中嘛。那当你可能稍微有一点肌肉量的时候，你可能开始会学习爬行，在地毯上,上东爬西爬这样。那随着一年一年、一个月一个月的增长状况之下呢？你可能会从爬开始变成走。当你学会走路的那一个刹那跟那个瞬间，我相信父母的那种感动的心态应该是很可贵的。哦，应该会想说，嗯，自己的小朋友竟然突然会走了，这种感觉应该很不一般哦。所以，当你会走了之后呢？下一步你会做什么？哈哈哈，我相信你的下一步应该就是会跑了吧？总不可能会飞吧？会飞的话真的很猛哎、欸，<笑>一般人都不太可能会飞。如果你从爬可以变成飞的话，哇，那你也蛮厉害的哦，可以当超人了，对不对？那所以今天要讲的这个运动呢，比较跟跑步有相关。其实，在生活的体验过程当中啊，有很多很多运动是你可以选择的，但跑步这个运动呢，最常被执行的运动。我们可以想象一个情境：假设你今天在等公车，它可能快要到站了。那你为了要赶这一班好不容易才等到的公车，你是不是就要开始跑步？对不对？一步当两步使用，飞奔的快跑。<笑>我相信应该很多人都有这种追公车的经验哦。嗯，还是你没有？那可以尝试一下，蛮刺激的。<笑>但如果……除了这个以外呢，还有什么呢？我相信还有一个 timing 你一定会跑步。假设你今天上班要打卡的时间，可能 maybe 是在好，就像举例我好了，我们打上班卡的时间大概是9点半到9点四十之间。那当你今天呢，你在慢慢走的过程当中，你看到，哎、欸，我离公司还有一段距离。然后我只剩一分钟，怎么办？怎么办？就跑啊！问<笑>你接下来你要做什么？你要慢慢的等着自己迟到吗？还是说你想说啊，算了啦，就请假？当然，我相信有的人可能也是会有这样的选择。但人往往知道自己还有机会、还有可能的时候，就会、是、想说啊，试试看嘛，试试看，有事总是有机会的。所以像距离我呢，我自己常常其实也不是太好呵呵，不是太好的原因是什么？就是我也常常在那个公司打卡压哨球的那个 moment 呢，抵达了公司，并且刷到了对应的卡片。有时候看到那个 9:40 的人潮真的是很可怕哦，不知道大家有没有看过那些丧尸片哦？比如说像是孔侑演的那个《时速列车》，对不对？当你今天一个人。突然有了动静，引起了所有的那个丧尸的兴趣的时候，哇，那丧尸跑出多么的快啊！没错，我们常常上班的时候九点四十分都会有这个戏嘛。当然很幸运的是，我从来没有看到有人跑到跌倒呵呵。可是往往就会看到跑步的过程当中，因为地板好像是比较偏向那种轻隔间的隔板去做铺垫。所以每个人在跑的时候都会有砰砰砰砰砰的声音哦。那每次当每一个人在电梯门打开的那个 moment 啊，欸、你知道吗？就有点像是小时候大队接力，不是一开始第一棒要跑的时候，不是都要把手放在地板上，然后屁股翘高，准备要开始跑的那种那种感觉哦。<笑>我还记得。如果你真的是那种很紧急的那种，可能只剩下不到30秒的状况之下，电梯门一打开，然后你就会看到每个人就像是百米赛跑那样，突然飞奔而去，然后到了打卡机的前面呢，就非常紧张的赶快打了卡，刷一下看自己到底有没有刷到这样。所以其实呢，人在很多的时刻都非常非常。有机会运用到跑步这个技能哦。那跑步这个技能呢，其实也不能算是天生的技能哦，因为你也是从走开始知道哦，原来我可以用跑，原来我可以用跑的这样子。所以跑步呢，其实，在生活当中，你常常会遇到这样子的状况哦。那其接下来要跟大家聊到的是跑步的囧感哦。我还记得在我自己高中的时候。那时候很无聊，由于我自己个人的皮肤是比较白一点的，然后我会希望说，诶、欸，那是不是我,我就是把自己晒黑一点，看起来比较健康？以男生来讲的话，皮肤黑一点，感觉好像比较阳光所以我那时候就想说，好，那我就去早上跑步晒太阳，因为那时候应该是暑假吧，就跑步，就去附近的体育场，然后就开始跑步，跑啊跑啊跑。然后在跑步的过程当中呢，我相信很多人应该都有经过这样的状况哦。假设你今天没有带任何的配备啊，你就只是单纯去跑，跟带一罐水去跑，跑久了你也会觉得有点无聊，因为你就跑一模一样的地方，然后呢一圈又一圈的，因为跑到后面你会有点忘记，诶、欸，我现在到底是在跑第几圈？这种过程其实也蛮尴尬的。那真正觉得最囧的事情呢是。你在跑步的过程中，既然会无聊的话，你会需要的是什么？你会需要的可能是音乐的陪伴哦。我们其实可以看到，现在很多人在运动的过程当中呢、啊，多半都是会带着 AirPods 哦，然后或是一些比较运动类型的蓝牙耳机。那这个蓝牙耳机呢，主要就是它传输出来的这个音乐呢。可以帮助你在跑步时候无聊的过程有一个不一样的听觉感受，但这个听觉感受呢，其实扎扎实实可以让你有一些不一样的想法。我还记得我那时候在跑步的时候，我最常听的是谁的歌？<笑>我那时候最常听的就是 Linkin Park， <笑>因为这种重低音的 Rock 的版本啊，其实常常在跑步上面就。很容易会有一些加速的作用哦。常常跟着他们那种快节奏的鼓点，然后这样嘣嘣嘣的时候呢，你的速度就会突然加快很多，你的心跳也会开始快很多，然后你的呼吸也会开始喘得更多。所以，其实，在跑步的过程当中呢，为求不要无聊，多半都会想要用这样的方式，通过听音乐。增加自己的速度感，增加自己跑步时候的趣味性哦。在那个时候，我记得并没有这么发达的蓝牙耳机，没有像现在你跟戴 AirPods 啊，然后防掉啊什么都没有。那时候我自己还蛮阳春的，我是拿了一个手机，然后插着 3.5 mm 的音源线，哎，这个大家应该就稍微有点印象喽，对不对？有个耳机孔，虽然你现在如果用 iPhone 的话，好像没有这一类的配备哦，都走无线了。但是在当时候呢，我自己是插着耳机的线呢，然后一只手拿着耳机，一只手跑。哦，那种囧感，体会到那种感觉哦，就是你每跑一步的时候，那个线甩啊，甩过来啊，甩过去，呵呵那种感觉。而且有时候如果没有塞好啊，耳机还会掉下来，我、哦、那真的是超级无敌囧的啦。就你要边跑步，然后你还要边去顾你的线到底是 O 不 OK 的，因为有时候你跑步的时候手摆动的距离呢，跟那个线中间缓冲的距离可能不够，那进步了就会造成你把这个线呢从你的耳朵上面拆了下来。所以你常常有时候听那个音乐加速的那个超强鼓点的时候，听到一半，哎、欸，突然没有声音，为什么？耳机掉了嘛？吗<笑>？<笑>所以在那个时候呢，我常跑步的过程中就一直在重新塞耳机，一直在重新塞耳机，那种感觉真的是到现在我都还有印象。我会觉得，嗯，这是一个什么样痛苦的经验？对自己知道这个辛苦度，不知道在干嘛。那随着市场上面的科技演变，有一些不一样的变化。我在电商当中也看到了一些新的产品。就像是比较出街的，大家那时候所看到的蓝牙耳机哦。那我记得在蓝牙耳机当初推出市场的时候，它主打的是哪一类客群呢？其实它主打的客群，我比较印象中的是在那种商务类型的客群哦。它主推呢，这个客群是可以长时间的续航力哦。长时间续航力呢，为什么它主打是这种办公客群？因为我们都知道有很多的，比如说像距离我自己本身也是一个业务嘛，那业务的话，你的电话很长，会需要去跟另外一方沟通，这件事情是很常见的事情哦。在一开始蓝牙耳机出来的时候，它是比较 promote 在办公族群的人们，那所以你也不会很直接想到说，哦，那我今天可以用个无线蓝牙耳机，然后去跑步。让我想一想，就觉得好像不太 OK 这样。可是到后面呢，到近几年开始有一些比较泡沫运动类型的蓝牙耳机哦。那当然，距离我呢，我自己从有线转无线的过程中，也是换过了不少的蓝牙耳机哦。有一些蓝牙耳机最尴尬的事情就是连线的过程不是这么的顺畅，又或者是它的音感。没有很好，又或者是戴起来的感觉舒适度也不是太好。我常常遇到一个最尴尬的事情是，就在当时候可能也稍微有点贪小便宜了。所以我今天用的那个蓝牙耳机呢，可能当然它可以塞得很好，然后也可以听音乐。可是最可怕的事情是，哎，怎么跑一跑连线突然断了？哎，你知道我吗？跑步跑到一半连线突然断了，这其实就跟……我戴有线耳机跑一跑，耳机掉的是差不多的感觉啊，呵呵对不对？就边跑都会想到奇怪，为什么没有音乐？这种感觉真是，嗯，说不上来也奇怪呢。在来啊，耳机的成长过程中呢，当然从有线变成了无线，那是一个相对来讲比较方便的体感，因为你线不会再被你扯掉。可是。转换成的是你的蓝牙到底是不是如此的顺畅哦？是不是连接都可以秒速连接？甚至呢，连接过后呢，不会有中断的问题哦？因为这一件事情真的真的很难说。而在当时候呢，这个合作伙伴他在当时的定调呢，他的这个产品的出发的切入点刚好就是在整个市场上面有线跟无线转换的这个切入点哦。有时候，就像之前跟大家所谈到的，需求总是会有一些新的发展，总是会有一些新的演变。人的需求都会持续的一直在改变。相对来讲，你的电商能够做的产品，一定不会永远都只有那一样哦。除非如果你今天是卖一个传统的美食，那你可能就会一直一直做同样的产品。但是如果假设你今天是做，各式各样的类别，生活百货啊、杂货类别啊，所有的市场裡面都一定会有它一个不一样的太旧换新的状况哦，会有一些进阶的可能性。所以做电商呢，其实永远都不怕没有新的产品可以做，而是在于新的产品是真正可以看到它的价值，然后你会去找到这个新的产品的切入点去做一个切入。那当时呢？这一个蓝牙耳机呢，是谁的呢？很多人就会想说啊，距离一定是你的吧，对不对？熊爷是不是该出来了？不好意思，这时候我跟熊爷爷还没有很认真地讨论到这一趴。<笑>那时候的时间轴我比较认真的是在跟 W 姐讨论服饰的部分，熊爷反而是就还没有接上线。<笑>我们那时候还在处理另外一个很猛的东西。后面会跟大家做一个分享哦。在那个时候呢，这个蓝牙耳机是谁的呢？在那个时候，这个蓝牙耳机就是皮哥的。皮哥在当时呢，我印象中他那个时候应该没有运动习惯吧，因为我记得他的运动习惯好像也是后天养成的，不是本来就有的。所以在那个时候呢皮哥他的这个产品，他就是一个合作伙伴，自己本身就有在。操作经手的这个产品哦，然后透过这样的产品呢，去做一个市场的切入，哦。我必须得说，这个合作伙伴他切入的这个时间点，真的是刚刚好，真的是非常的棒哦。因为就如同前面所跟大家讲到的，当你在需求转换的切入点切入的时候，那个需求暴走的状况啊，真的是会超乎你的想象。当你今天从有线转为无线的那个 moment， 每个人都因为想要运动而找不到很适合的蓝牙耳机的时候，那你这时候从有线转为无线，然后你这个无线呢又无比的顺畅，音感又 OK， 不会收到太差，但是至少也是可以用的状况之下呢，其实你这个产品就会有一个很强的市场的驱动性哦。你可以看到的是说。因为转换需求所造成你的销售有一个大幅的提升哦，所以在这一些销售需求的提升状况之下呢，它推出了这一个无线的蓝牙耳机，当然还是比较粉末在运动这一个类别的。那这个产品呢，它的销售状况好吗？哎，这样都拿出来跟你讲了，能不好吗？<笑>还蛮好笑的。哦，那我们一开始就先来猜一下这个蓝牙耳机它的价格是在哪边哦。如果以蓝牙耳机现在的价格定位的话，很多人大家都可以猜得到嘛，对不对？最高阶最高阶是什么？不用我讲，你大概也可以猜得到。很多人可能会说：“哦，对啊，最高阶的是 AirPod。”嗯，其实 AirPod 还不是最高阶的。啊。我知道有一些知名品牌的那种耳罩设计啊，其实他们的费用是真的很可观哦，因为他们强调的是一种更强的抗噪、更强的音感哦、更舒适的。整、这个音乐体验的过程哦，所以我记得有一些很强的牌子的耳机呢，但它不是去 promo t e 运动的，大约应该也是两三万以上起跳的哦。那你说，那像 AirPod 这一块就不用我太多去做一些描述哦。像比如说，假设你今天戴的是 Pro 啊，或者一般的 AirPod， 一般 AirPod 其实二代 AirPod 之前也杀到四千块左右的水准哦。然后 AirPod Pro 呢，它的价格区间大概是在六七千块的水准哦。那在当时候 ，P 哥的这个蓝牙耳机，它的合作伙伴它的定价是多少呢？很多人说，哇，这样子的话，应该卖个一两千块差不多吧？对，我也是这么想，卖个一两千块差不多。呵呵，可是你知道当时 P 哥的这个合作伙伴他卖了多少吗？你一定觉得很扯、很夸张。没错，他当时就卖了900块。哎、欸，人家都卖得这么贵，然后你卖这么便宜是什么概念？当很多人可能会说什么啊，菊弟，你这个市场敏感度太低了。市场上很多那种900块以下的蓝牙耳机啊，确实市场上在现在有很多900块以下的蓝牙耳机。可是，在当时候呢，因为是一个需求转换的状况之下，其实。这一类的耳机，卖超过一千块，其实都不是一件太过分的事情哦。因为你必须要验对应的商检，你需要去做一些包装，给你对应的产品哦。所以在当时候呢，这个合作伙伴他的定价算是定得蛮漂亮的、哦，而且甚至连他自己的官网，当时候卖，我如果没有记错，应该是一千二、一千三左右的水位。在当时候，平哥他。磨出了这一把好剑哦，有这么强的这个价格，然后去做一个推展，所以它也达到了一个月将近超过150万的销售水准哦。那一一个月可以破百万的销售水准来讲的话，其实就算是一件还蛮好的产品哦。因为这个产品呢，第一个它的客单不会到非常低，比如说像最近跟大家常提到的，有时候你做一些产品。可能只有个嗯两三百块，那你能赚多少钱呢？<笑>对不对？哎，可以去算一下哦。两三百块的十趴好，跟一千块的十趴到底差多少？其实这个也会是电商当中你必须要去做一些学习的功课、哦。那在那时候呢，平哥的这个合作伙伴真的扎扎实实切入了这个好的市场需求点。也造成了商品的爆卖，跟这个产品的有效推升哦。有时候啊，在做电商，我觉得很重要一件事情是，需要一直很持续的关注市场上面的动态。我记得有过几年吧，在这个电商的经验中，我有过一两年，就跟熊爷啊，或是跟 M 福尔聊到说啊，市场都没有新品了啊。都新品感觉都没有什么人产出啊，看起来今年应该不是很好做。我记得在那个时候，我常常都会这样跟他们讲。然后当然，因为他们也常常就是跟我讨论嘛，听我一些建议，所以他们可能也会觉得，对啊，好像没有看到有什么新的，不然今年就嗯收摊吗？<笑>也不可能啊，他们还有员工要养嘛，所以不可能是这样的决定。所以那时候可能不免熟的就会讨论说：“诶、欸，那我们旧的东西我们要怎么样操作什么？”可是，在一年一年的成长过程当中啊，并不是工厂端越来越厉害哦，而是其实新的产品都是用一些不一样的切点出现哦，因为市场的需求一直一直的有在变化。然后，在我那时候跟安夫人、跟熊爷他们讲完这样的状况之后呢，我一年一年的更加发现了。自己的不足，怎么说？我开始发现，其实有很多领域有很多很特别的东西，只是你没有看到而已，只是你不了解而已，只是你不知道它价值在哪里而已。所以，渐渐渐渐的，我自己对电商又有一种不一样升华的技能哦，就是我开始对很多的产品都抱着一种开放式的心态去看待哦。因为我不了解他，所以我要试着学习去了解他。当你了解到他背后的 T A 受众为什么需要他的时候，你就觉得哦天哪，这个人发明的这个东西真的很酷诶，对不对？就如同你今天如果有在看 N B A 篮球赛的时候，对应的人跟你讲说啊，我 N B A 某一个球星的球卡是几年份的收藏品。然后，如果你有在看 NBA， 你就会说：“哇，天哪！你怎么会有这个？太酷了吧！”可是，如果你突然跟你妈说：“哎、欸，妈，我买一个 NBA 的球员卡收藏品。”，她会说：“嘿，瞎混。<笑>”对不对？就是有时候市场上面也是需要找到一种共同的共鸣点哦。所以在电商当中呢，真的有很多你想象不到的可能哦。其实有很多很多的产品是可以执行、可以做的，只是。因为你很少去看到一些不一样的世界，你很少去看到别人的兴趣、别人的生活，所以如果真的想要在电商上面多一些不一样的巧思的话，善于观察这件事情是必须要培养的技能哦。就是你对于一些新的事物保持一些新的看法，你就会得到一些不一样的成长机会哦。好的，那今天的这一集，如果要运动，你的选择是什么？这件事情最后呢，也想要问一个问题给大家哦：你现在如果在跑步，你选择的鞋子是哪个牌子真的？哎<笑>、欸，这个就自由回答哦。我只是很好奇说，说市场上面有这么多厉害的牌子，那你现在到底穿的是哪个牌子的鞋子哦 ？maybe 有的人可能会说 Nike， 有的人可能会说 Adidas， 有的人可能会说 Under Armour。但是就算你今天穿的鞋子不是这三个牌子，我也很期待你的回复哦，因为我也蛮好奇，说现在市场上大家到底都穿什么样的鞋子？我觉得应该也是一件蛮值得研究的事情哦、啊。因为小时候都是 Nike， 但是长大也有很多很多不一样的牌子出现哦。也期待你有一些很特别的牌子分享给我 ，maybe 哪一天我也有一些对应的运动需求的时候。就可以参考你的建议，找到我适合的产品。也谢谢您，可以帮助我有这样不一样的生活经验哦。好的，那如果喜欢今天内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家寄信到苗川的 mail， 或者可以在留言板留言给我。First a o u r 旅游推出新的云留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期分享一些电商小知识给大家，接得锁定每周二跟每周四晚上十点，追踪电商成长日记，做到更美梦，大到晚安。